0: 079， 神奇的秘密隧道。古希腊人有三项世界一流的宏伟工程。第一个工程是一座堂皇壮丽的神殿。第二个工程是一个优良的人造海港。然而都已遭破坏。第三个工程可称得上是一个奇迹，许多方面足以与埃及的金字塔媲美。然而两千多年以来，它一直鲜为人知，因为它至今依然如原定计划那样深藏地下。这个激进被人遗忘的奇迹是一条隧道，尽管它并非是一座优美的建筑，然而人们不能忽略它卓越超绝的工程结构。也正是因为鲜为人知，因此这项工程才保存得完整妥善。十九世纪末，这项工程才重新被人发现。这是公元五百二十五年左右希腊人的一个用于战争的设施。那之前，希腊人从未修筑过这样的设施。而以后也没见希腊人再见过，所以说这是当时希腊人的一个壮举。萨摩斯岛位居爱琴海要冲，靠近土耳其海岸，控制了萨摩斯岛，便能控制爱琴海东南的贸易航道。当年的暴君波里克拉提深明此理。所在理想要塞之蒂加斯特罗山脚下，把他的首都建设成一个富庶优美的城市，周围筑起高墙。从港口一直延伸至山顶。然而，这道防线有一个严重的缺点，因为城里缺饮用水，所以萨摩斯岛一旦受围攻，守军便只有赶快投降。不过，在加斯特罗山另一边不远处有个泉源。问题是在战争期间，怎样才能保证泉水源源输进城内？为了寻求解决办法，波里克拉提召见一个名叫尤巴利娜的工程师。并且接纳他的建议，决定开凿一条穿山隧道，将泉水从水源输送到城内。他命令由巴利纳以最快的速度完成。这么一来，由于要节省时间，只好动用两批工人同时工作，一批从城内开凿，另一批则在山的另一边动工。两批工人彼此向着对方开挖隧道，然后要在中间汇合。看来这项工程几乎是难以完成的。后来人，人托尔明和顾菲德彻底考察了山峰和隧道，推断当时由巴利纳确定两端开凿地点的办法，就是从山脚一直越过山顶，插了数部轻衣直线排列的山杆，并利用水平线测夺木杆之间的高度和差距。工人经常平通风树坑头人的光线估量本身位置。开挖的工具是铁凿和鹤嘴锄，工程似乎一直都很顺利。不过，在两批工人快要会合时，有巴利娜对自己的计算可能有了怀疑。总之，在山底深处一节隧道开始曲折，好像盲目去与另一节会合似的。令人感到有趣的是，开始时的估计本来是正确的。如果工人依照原定线路开挖，他们便可以迎面会合。可是，他们差了大约一米的距离，而错过了会合点。在开凿工作进行到此处时。一批工人显然知道另一批工人身在何处，因为他们劈凿岩石时，一定可以透过石灰岩听见对方的声音。看来当时有一批工人可能停止工作，而另一批工人就积极迂回施工，把隧道凿通了。除了这点微小偏差，由巴利纳的计算可以说非常精确，事实上太精确了。完工后的隧道几乎是水平的，全长一千多米。只倾斜两米，由于坡度太小，里面的水不能顺利流通，必须在隧道出口处再开凿一条水沟引水向下。这条水沟比隧道斜多了，泉水因而可以源源流到隧道出口八米之下的一个蓄水池。萨摩斯隧道高两米，宽两米，穿过整座高山。两千五百年前的工人居然有办法在石灰岩中凿出这么一条隧道。不能不让人惊叹。可是，作为一项防卫措施，萨摩斯隧道实在厉害。参半敌人围攻时，隧道可供应饮用水。这必须把外在的人口完全隐蔽，而其位置又无人知道才行。一旦敌人发觉，除可截断饮用水源，还可利用隧道做工程通道。幸好，在隧道建成后将近100年期间，波里克拉提和他的继承者。较能保守这胜败攸关的秘密。公元前439年，雅典人攻城时，始终无法把它攻下。根据传说，狡诈的雅典人由于没办法攻破这座城堡，便提出只要守军交出一名人质，立即解围。萨摩斯人的弱点近路，只好投降。虽然萨涅斯岛的昔日光辉今日残留很少，但是这条隧道依然存在。工人游览叹奇，这条隧道与古代世界的大部分宏伟建筑不同，今天仍然保存的几乎十分完好，是一个卓越民族机智过人的见证。